0: Olá! Este é o Poder Entrevista. Eu sou Bruna Rossi, redatora do Poder 360 e vou entrevistar Humberto Ferraz, professor da USP e inventor da patente do medicamento para enjôos chamado Vonal, que representa 90% dos royalties recebidos pela universidade. Professor Humberto, obrigada por ter aceitado o convite.
1: Bruna, eu que agradeço. Uma boa tarde para você. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu gosto muito do Poder 360, estou sempre de olho nas nas notícias do Poder 360. É um prazer.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 29 de janeiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Professor, eu começo essa entrevista perguntando sobre o processo de criação do vonal. Como foi, quando começou, quanto tempo durou?
1: Bom, Bruna, não é diferente do que se faz né, no desenvolvimento na indústria farmacêutica. É importante a gente frisar que o que é diferente nesse produto é a sua formulação. Porque o dancetrono é um fármaco que já era conhecido. Então, é, a patente ela está focada nessa nova forma farmacêutica que permitiu que as pessoas pudessem ingerir um dancetrono sem precisar de tomar água. Tá? Então, é um comprimido que dispersa na boca e ele é, é muito prático para o paciente. Né? E o processo de criação é aquele, né? nós é, temos uma metodologia para desenvolver as formulações, para poder trabalhar isso, E tudo isso foi foi seguido, foi acertado. né? O tempo é que nós demandamos para poder acertar isso. né? Desde o início da conversa com a empresa até o produto no mercado, nós tivemos aí, Bruno, por volta de três anos. Esse é o o tempo. né? Agora, se você me permite, Bruno, fazer uma observação, eu acho que ah, o desenvolvimento em si, é uma coisa que é do, do nosso domínio, né? Eu trabalho com isso já há bastante tempo, é, é uma área é, conhecida, né? O desenvolvimento de formulações. Agora, o que eu acho que tem diferente aí, Bruna, é exatamente a conexão com a iniciativa privada, né? Então, a Universidade de São Paulo e a Biolab, né, se juntaram aqui, então, para poder criar isso. Né? Isso que eu Entendo como diferencial nessa história, porque eu já vinha né, trabalhando, sempre trabalhei com, com as empresas, eu entendo que a minha área ela é muito aplicada, Bruno. Então, a gente tem que estar em contato com a iniciativa privada para tentar colocar essas criações no mercado. Eu acho que isso que foi o grande diferencial aí na história. É, esse produto foi criado, então, no nosso laboratório e chegou ao mercado. Então, as pessoas puder, puderam fazer uso desse produto isso que eu acho interessante, né? a contribuição da universidade nesse sentido, levando as pessoas, produtos e também serviços, né? que mudam o dia-a-dia dia das pessoas. Ah, eu acho que esse é o, é o diferencial aí, Bruna.
0: Quando o Vonal começou a ser vendido?
1: É, em 2000, 2004, né? foi depositada a patente, e em 2005 já estava no mercado o produto, Bruna.
0: O senhor pode falar um pouco sobre o processo dessa patente e quanto tempo que durou?
1: Ah, Bruno, isso aí me dá até arrepio, né? Quando você fala isso, pergunta quanto tempo durou, né? Porque isso não é uma coisa que depende da Universidade de São Paulo e nem da Biolab, né? a empresa envolvida no projeto. É, Bruna, é, se... Segura aí na cadeira, né, para você ouvir o número. Foram 13 anos e meio para que essa patente fosse concedida pelo INPI. Esse é um problema que a gente tem né, no Brasil. A demora na concessão das patentes. É um período muito longo. Se você for pensar nos Estados Unidos, uma patente sai em pouco mais de um ano. Isso é um, é um problema. Entretanto, apesar desse problema, dessa dificuldade que hoje está tentando se modificar, viu Bruno? Há um desejo de mudar essa realidade, o INPI entende isso e há uma tentativa de de melhorar essa situação. né? Agora, independentemente disso, a Biolab em momento algum desistiu do processo, levou o produto ao mercado, manteve o produto no mercado, mesmo levando 13 anos e meio para para a concessão dessa patente. E uma vez a patente concedida, você tem então aquele documento que a gente chama de carta patente, né? Então, a a empresa, no caso, a a empresa é uma titular da patente, a Universidade de São Paulo é outra titular, pode gozar dos direitos, né? Até então, nesses 13 anos e meio, Bruno, se tem apenas uma expectativa de direito, a patente pode ou não ser concedida. Né? No caso, ela foi concedida.
0: Quanto é o faturamento anual da USP com o Vonal?
1: É, é esses números são bem interessantes também, Bruno, porque é, é um recurso muito bem-vindo para que, obviamente não para sustentar a universidade, uma universidade como a Universidade de São Paulo, né? que tem um orçamento de 7 eh, bilhões e meio de de reais anuais, é uma coisa absurda. né? Mas esse recurso ajuda muito a manter as atividades de pesquisa, principalmente no nosso laboratório. né? Nós temos nos últimos tempos né, um um faturamento que a USP recebe de royalties da Biolab por conta desse produto, algo em torno de 3 a 4 milhões. Para você ter uma ideia, eu tenho um número mais exato, né? nos últimos cinco anos, Bruna, o total de royalties, for, de royalties foram de 17 milhões e 300 mil reais, né? apenas nos últimos cinco anos. No, no total, né? durante todo esse tempo, o, 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 o Vonal ele já gerou para a universidade mais de 30 milhões em royalties.
0: Esses 30 milhões são desde 2004? É,
1: 2005 que o produto foi para o mercado, realmente, né? É, e a universidade começou a receber os royalties. Que no começo são poucos, é pequeno, o volume é muito pequeno, né? Porque o produto está iniciando no mercado, né? Mas esse produto acabou fazendo um sucesso muito grande, né? Ele é muito prático, muito, muito fácil de, de, de ser administrado. Então o volume foi crescendo ao longo do tempo. Né? Ah, até chegar aí valores de, já é, em alguns anos, 2019, por exemplo, é, os valores se ultrapassaram a, a, a 4 milhões de reais neste ano. Né?
0: 2019 foi o ano em que o Vonal teve o maior faturamento?
1: Foi um ano interessante, Bruna, mas, por exemplo, o ano de 2022 também foi um ano também que nós é, alcançamos aí, é, em royalties mais de 4 milhões também. né? A pandemia atrapalhou um pouco, né? mas alguns tratamentos foram suspensos, né? muitos muitos problemas na pandemia, mas o produto voltou com com força total, né? ele é um um item importante no tratamento, por exemplo, do câncer, né? ele é um paliativo, né? ele é ele é é um adjuvante nesse tratamento porque a quimioterapia muitas vezes induz um vômito muito violento né? e as pessoas podem, então, é, muito facilmente usar a ondancetrona um é, por intermédio do vonal flash. Né?
0: O vonal é bom para ser usado por pacientes de quais outras doenças além do câncer?
1: O vonal, é, Bruna, ele é o que nós chamamos de antiemético. Né? É um medicamento que ele é, inibe é, náuseas e vômitos. Né? Uh, e o que, que nós temos com isso, então? Então, por exemplo, uh, as pessoas que têm aquele problema né, de uh, entrar no navio, ou mesmo até em carro, né, é, com aquele balanço, sentir aquele enjoo, é, o Vonal pode ajudar. E aí é muito interessante, Bruno, porque muitas vezes nesse momento, né, pouco antes de entrar no carro, ou no navio, a pessoa muitas vezes não tem um, um copo d'água disponível, né? Mas ela pode tomar esse medicamento sem necessidade de água. E, e por aí vai, então, né? É, mas também para para uso pediátrico, também, né? Para as crianças, muitas é, é muito comum, né? É, náusea e vômito em, 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 em crianças, então também é uma forma prática, né? De administrar isso, que não precisa de, de grandes volumes de água. Qualquer condição em que você tenha isso uh, tenha a presença de náuseas e vômitos, ou vonal flash pode ser empregado.
0: O senhor falou da pandemia. A pandemia impactou o faturamento do vonal e do setor farmacêutico como um todo?
1: Bom, de uma maneira geral, Bruna, a indústria farmacêutica continuou trabalhando. Né? É, em, de uma maneira geral, o faturamento não caiu nesse nível o Vonal Flash é que é um produto específico né que teve aí é, algumas é, é, uma queda aí na, nas suas vendas né mas é, de uma maneira geral o setor não foi assim é, tão negativamente afetado muito pelo contrário algumas em algumas alguns setores como por exemplo suplementos Bruna é, as pessoas passaram a se preocupar mais com a sua saúde né? e isso houve até um incremento nas vendas né? medicamentos de uso contínuo, como por exemplo hipertensão, esses não deixaram de ser tratados né? as as farmácias continuaram operando, continuaram trabalhando assim como as empresas e de modo que isso não afetou afetou o setor dessa forma agora, é muito importante né, mostrar aqui o quanto dependente nós somos né, da indústria farmacêutica porque num momento como esse os medicamentos são essenciais né, fundamentais para isso para que a gente mantenha a saúde enfim e e eu acho que o setor farmacêutico respondeu de uma forma muito positiva a esse esse problema né? agora precisamos ajustar algumas coisas no Brasil a nossa grande dependência por exemplo de matérias-primas eh, vindas principalmente da China, Bruna, isso é um problema para nós. As empresas tiveram alguma dificuldade na importação de alguns itens, porque isso houve um, um, um aumento muito grande no consumo de alguns antibióticos e outros produtos farmacêuticos, outros, outros medicamentos, né? e isso impactou aqui também. De modo que a gente tem que pensar para o futuro, Bruna, como que nós vamos enfrentar essa nossa dependência de matérias-primas externas no setor farmacêutico, viu?
0: Para fins de comparação, o senhor disse que em 2019 e 2022 o faturamento da USP com o Vonal foi de 4 milhões de reais. Quanto que foi esse faturamento em 2020, que foi o ano da pandemia?
1: Em 2020, nós tivemos cerca de 2 milhões de reais né, em royalties para a Universidade de São Paulo.
0: Na opinião do senhor, de onde veio esse sucesso todo do Vonal, que o faz ser responsável por 90% dos royalties que a USP recebe? Só para explicar para os espectadores que nos acompanham, royalties são valores recebidos por um órgão ou instituição pelo direito de comercialização de um produto.
1: Exatamente isso, Bruno. Porque o produto ele foi criado dentro da Universidade de São Paulo, né, por pesquisadores da Universidade de São Paulo, usando as instalações da Universidade de São Paulo, e havia um acordo, tudo isso é feito de forma é, transparente, né? um contrato entre a Biolab e a Universidade de São Paulo. A Biolab queria desenvolver um produto né, desse tipo, nós tínhamos a tecnologia, então nós nos juntamos e seguimos, né? então a USP ela tem direitos. aí É um modelo que, que funciona muito bem, só que assim ele, no, no, as empresas farmacêuticas no Brasil, acho que elas usam lançam mão muito pouco desse recurso interessante, viu? Se nós tivéssemos uma maior interação entre as universidades e as empresas, eu acho que nós teríamos muito mais exemplos de Flash por aí. É, infelizmente não é assim, é, os dois lados precisam se ajustar, tá bom? É, eu entendo que a universidade também precisa fazer uma série de ajustes, as empresas também precisam fazer uma série de ajustes, né? os pesquisadores nas universidades também precisam fazer os seus ajustes para que a gente possa, então, levar mais produtos que são criados na universidade para o mercado. E esse aqui é o ponto mais interessante, Bruna, a gente trabalhar mais em conjunto com a iniciativa privada de modo que a gente consiga ter é, 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 situações como essa né, que a gente tem aqui no Vonal Flash. Eu diria, Bruno, uma coisa importante é que assim, as patentes elas, é, são um recurso muito interessante né, para as empresas, porque você tem, depois de investir em pesquisa, né, o direito de ter exclusividade por aquele invento que ali está. Uh, isso é interessante porque capitaliza as empresas. Agora, não é uma coisa fácil, não é uma coisa muito fácil. Né? Você ter uma patente significa que você tem um produto inédito, você tem um produto em que você trabalhou, usou ciência ali, né? normalmente não é a obra do acaso e mesmo que seja a obra do acaso, exige, exige infraestrutura para isso, exige conhecimento para você chegar nesse ponto. então é, vale dizer que é fruto de muito trabalho e muito investimento.
0: Qual é o diferencial do Vonal em relação a outros remédios para enjôo?
1: Primeiro, que a molécula é um Dancetrona, ela é muito interessante para tratar enjôo. Né? E segundo, vem a formulação do Vonal Flash, que é uma formulação, como eu tive a oportunidade de dizer, que dispensa água. Então, você tira o comprimido do blister, coloca na boca ele vai se dissolver na boca, você vai engolir aquele, aquele, aquela massa né, que, que se formou ali sem necessidade de água. Se você for pegar um produto convencional de onde eu tô, é isso. Né? Coloca o comprimido ele, ele precisa ser é, ingerido com água. Ele foi projetado para isso. Então onde é que está a água para você poder fazer isso? Né? É, imagino que você vai fazer sua viagem de ônibus, ou seja, o que for, e você se lembra que tem que tomar um dancetrona, senão você vai sentir ali os efeitos, né? vai sentir ali uma, um, uma certa indisposição, né? náuseas. E cadê a água para tomar o um comprimento? Né? O vonal facilita isso. Em qualquer local, se você tiver o comprimido na mão, né? você pode... Pode tomá-lo muito facilmente.
0: Existem remédios contra enjoo que têm como efeito colateral sono. O vonal tem esse efeito colateral?
1: Não, o dancetrona não tem esse, esse esse efeito colateral, né? E também assim uma outra coisa interessante, você que você está tocando nessa parte, existem outros também é, é, medicamentos, né? Antieméticos, como nós chamamos que eles são bastante antigos e eles podem causar algumas reações, principalmente né, aí é, 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 um pouco perigosas para as crianças, por exemplo, né, são as chamadas reações é, extrapiramidais e coisa que você não tem não danzetrona, né, que é um antiemético mais moderno, então ele traz essa vantagem também né, desse desse uso é, em pediatria. E também eh, a questão do sono, né? porque alguns antieméticos, de fato, eles causam uma solulência, eh, digamos, razoável, né? que atrapalha a pessoa ali eh, na sua atividade eh, corriqueira. né?
0: Qual é a idade mínima para uso do vonal?
1: Isso é uma coisa importante, tá? Para você tratar uma pessoa com Vonal, o ideal é que você vá ao médico, ele prescreva isso. Tá bom, com o, o, o pediatra não é diferente, não é diferente, né? É preciso que o é, um médico acompanhe isso, né? Prescreva, veja que essa é uma condição que se pode ministrar aí o, o Vonal Flash, né? Uh, mas uh, a idade que você pode administrar, né? você tem uma dose para isso, que é a dose de 4mg, né? que é uma dose mais baixa, a dose para adulto 8mg. né? Então, eu entendo que a partir dos dois anos já é possível, com prescrição médica, você medicar uma criança com Vonal flash.
0: Qual a importância de um remédio desse porte para o Brasil e para as universidades públicas?
1: Pois é, É, a Biolab já está tratando de de, colocar esse produto no mercado mercado externo. né? O produto já é comercializado, por exemplo, no Equador. Ah, Então é muito interessante, né? um produto que você tem criado aqui e que é uma inovação, uma patente e que vai ganhando o mercado externo. Ah, E esse é um ponto muito importante para nós, Bruna, a indústria farmacêutica né, tem um grande mercado, né, que é o mercado brasileiro, mas ela não deve se ater só a isso, né? é preciso também uma uma renda, né, recursos em dólares, que seria muito interessante, que são por intermédio das exportações. né? Então, para as empresas, é bastante estratégico você ter produtos desse tipo, que são frutos de patente, que podem ser levados ao exterior para serem comercializados. né? Bom, para as universidades, as universidades brasileiras, Bruna, elas produzem muita coisa. Tem muita pesquisa interessante e que pode resultar em produtos, ou até mesmo serviços no mercado. E os royalties, como eu sempre costumo dizer, nenhuma universidade vai viver de royalties. Não dá para poder fazer isso. Todos os países que que se desenvolveram de forma significativa eles sempre contaram com recursos públicos na educação. Então, isso vai continuar existindo. Isso sempre tem que existir. Agora, as patentes são uma complementação extraordinária para você investir em linhas de pesquisa investia em grupos que conseguem né, se conectar com o mercado e levar produtos e serviços ao mercado. Então, assim como você tem financiamento público de pesquisas, né, você também tem aí uma coisa interessante que são os royalties provenientes das patentes para financiar também essas pesquisas, esses grupos.
0: Atualmente, o Equador é o único país estrangeiro onde o vonal é comercializado?
1: É, há esforços da Biolab para alcançar outros países também, né? mas o que tem hoje, pelo menos nesse momento, é, é comercialização com o Equador. Né? O produto já está à venda.
0: Há expectativas de desenvolvimento de novos medicamentos como o Vonal?
1: Sim, no nosso laboratório, Bruna, nós vivemos disso, criar produtos para serem levados ao mercado. Existem outros produtos que estão sendo criados, né? estão sendo trabalhados, que já foram também no passado, mas assim o o, o Vonal Flash é é um sucesso muito grande, né? é uma coisa que deu muito certo. É, nem tudo dá tão certo assim como o Vonal Flash, né? Mas outros produtos sim estão sendo trabalhados para irem ao mercado, sim, Bruno. É, 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 o nosso trabalho, né, do meu e do meu grupo na universidade, é, é basicamente isso. Nós criamos um laboratório, já há algum tempo. Muitos dos recursos foram provenientes da patente para poder fazer essa conexão com o mercado.
0: Quais são, na opinião do senhor, as dificuldades de desenvolver medicamentos no Brasil? Em termos de preço, de importação de insumos?
1: É, nós nós temos algumas questões aí, né, quando fala do mercado farmacêutico no Brasil. Primeiro são os impostos, né, que o produto vai para o mercado com uma carga tributária que é, é um pouco complicado isso. Nós vamos taxar produtos, né, que é, são destinados ali a, a, a restabelecer ou manter a saúde das pessoas. E mas isso é uma questão muito delicada, né, Bastante complicado. É, vem a reforma tributária, né? Quem sabe isso possa ser um pouco é, amenizado. É, Outras questões é que o custo de uma uma inovação radical, ou seja, a criação de uma nova molécula, um novo produto inédito no mundo, ele tem um custo muito elevado, muito elevado. Isso hoje está ao alcance né, basicamente das grandes corporações farmacêuticas. Não que nós não possamos fazer isso no Brasil, não que nós não tenhamos oportunidades mas não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Eu acho que, nesse sentido, a conexão com as universidades pode ajudar bastante as empresas. Né? E é preciso também reservar aí uma parte dos recursos para esse tipo de pesquisa. Né? A iniciativa privada precisa pensar nisso, é que nós precisamos de fazer inovação a um nível mais elevado e que, obviamente, também exigem mais recursos. né? Há um esforço grande para isso, Bruna, mas nós ainda temos que caminhar bastante. Existe, por exemplo, uma iniciativa né, que foi criada há alguns anos, que é a Embrapi, né? que é a, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação, que é uma ideia muito interessante que, Financia, né? ajuda, banca parte dos investimentos em inovação é, por parte das empresas para que elas trabalhem em conjunto com as universidades. Existem vários centros em Brapi, espalhados por todo o país. É, nós, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, em conjunto com o ICB da, da USP, temos um centro em Brapi, né? Então, se as empresas é, quiserem, parte do investimento é bancado pela Embrapim nesses centros. Ou seja, estão sendo criadas né, condições para que as empresas interajam mais com as universidades e que possam ajudar as universidades a tirar esses inventos e levar para o mercado. Porque sem uma empresa conosco, Bruno, isso fica impossível, porque a universidade não tem... condições de colocar produtos no mercado, isso não existe. né? Principalmente na área farmacêutica, Bruno, onde você montar uma indústria farmacêutica não é uma coisa simples. O ideal é que você se alie a uma empresa já constituída, já estruturada, que conhece o mercado. A Biolab conhecia bem esse mercado, por isso ela fez do Vonal Flash esse sucesso né? grande. Você me perguntava as razões do sucesso. Uma das razões do sucesso é isso, é a empresa conhecer bem o mercado e trabalhar bem esse mercado e mostrar o potencial desse produto e e abastecer esse mercado. né? Então, Bruna, o sucesso é isso, é a junção de vários atores né? para que a gente possa inovar mais né? e colocar produtos no mercado que, que muitas vezes saíram das universidades.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao professor Humberto Ferraz por ter aceitado o convite.
1: Foi um prazer, Bruna. Muito obrigado pelo convite.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 29 de janeiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigada e até a próxima!
1: Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc monitor e ganhe 30 dias grátis.